0: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Og Ola Serikso blir det en liten historietime og det er det her det her greia, vet Ja, for det, det det skal handle om det at alt vi har lært om menneskets utvikling, det er feil helt helt fel. Det har vad den brittiske historikeren David Wengrove och den historien pekar på det är att det vi är vant till att høre, det är att människorna begynnte att bygga civilisationer efter att vi bynt med jordbruk. Sant sånn att för jordbruksrevolution så hade vi mer än nog med att vara jägare och sankare som levde ganska så oorganiserat. Det ser David Wrangbro er en veldig hedelig måte å forstå historien på og når du begynner å se på detaljene så er det dessuten feil. Det skriver han i boken begynnelsen til alt en ny fortelling om mennesket som nå er ute
1: på norsk. What we found is that actually when you look into it almost nothing about that story is Nesten
0: ingenting med vår måte å forstå historien på er sant. Sånn. Så hva er det då som er feil med historien sånn som vi har lært historien? Jo, se David Graeber. For the first, så hadde vi byer lenge før vi begynte å syssle med jordbruk.
1: Vi mean, we have evidence now for cities going back thousands of years and um, which show almost no sign of social inequality. Human figuring out ways to organize themselves on a large scale living in radical proximity to each other in what we would consider an urban situation with very little in the way of central coordination and that really poses some big questions about what we think a city is or what we think the, the history of urbanization mm. is
0: Sånn det handler om historien til byene våre og hvordan vi ble urbane, så er det ganske store spørsmål vi måste stille oss hvis du tar utgangspunktet at vi faktisk har organisert oss mye tidligere på en annen måte enn hva vi har trodd. Og det David Wengrove da skriver i denne boken som han har skrevet med en kollega, David Graeber, mener de at når de ser på ganske tidlige sivilisasjoner, det de ser, det er noe helt annet enn hva man har sett før. De ser så store sosiale strukturer, de kom tidligere enn hva vi hadde skjønt, Ögenerellt så var ting mer komplicerat än vad vi ska ha det till.
1: And what we see is nothing like uh, you know tiny simple egalitarian bands. I mean no doubt those sometimes existed. But we also have things like the site of Göbekli Tepe in modern Turkey which is a 10,000-year-old 10, settlement with huge stone temples. Loads of these things. Uh, built by people who did not practice agriculture we have these these great earthworks in North America um Hu amphitheaters where thousands of people could gather. de er han to gatherers built very precise and orientation so there's a lot of mathematical knowledge.
0: Det er mere kunskap, de harde god kunskap på matte, og de klarte også by ganske store bystrukturer på en måte som vi kan si klare var i dag. Underår vi snakker omdane boken har så er det et slags hovet på en dag, som David her, det vi Bugro det er at den liære måten for å historien på om omåt. Først så var vi jegere, så vi sankere, og så kom den en jordbruksrevolusjon, og det begynte å bety at vi kunne ha eiendomsrett. Da begynte vi å organisere oss bedre, da begynte vi å snakke om skatt på en annen måte. Til så fikk du en stat du kan ikke forstå historien sånn. Historien den er bølget frem og tilbake, og et av eksemplene tegner, det er dette med slaveri. Det går ikke an å si at vi avskaffet slaveriet på slutten av 1800-tallet. Slaveri, det har blitt avskaffet mange ganger i løpet av historien, og så har det igjen oppstått. Så det er noe med historien vår og vår forståelse som er mye mer komplisert enn hva vi skal ha det til. Det han også er litt opptatt av da, med denne boken som da for øvrig har blitt en internasjonal bestseller, det er at det startet som et projekt, der de ville skrive om ulike och så endte det med en bok där det skriver ganske mycket om om frihet.
1: So we ended up actually focusing instead on questions about freedom, about social freedoms, about uh, mobility, um, about uh, disobedience, uh, about the capacity to rethink uh, the social orders that we live in. And what we find in the book is that um, if you go back before the last 2 or 3 centuries, There are many more examples of, of human societies doing this kind of thing in extraordinary ways that we've been told shouldn't be possible but there they are.
0: O ja, så ting vi har tenkt var helt umulig viser seg at det har jo skjedd for noen hundre år siden. Så ikke det er interessant, Lass Erik, at historien er mye mer komplisert enn hva vi har skjønt? Jo, og, og egentlig ganske utfordrende i forhold til skolehistorie,
2: hos historisk oppfattning, kanskje?
0: Og dermed så synes jeg at det er så interessant at den boken vi snakker om nå, som er tjont, kjempekjokk, har blitt en internasjonal bestseller. Han har kommet på norsk nå, men har jo blitt lest over hele verden av lesere på engelsk, og mye oppmerksomheten rundt boken, det skyldes at mange av de som har lest, de sier at de blir inspirert. Og då har jeg snakket med David Brangrove tidligere i dag, så forteller han at ja, han får tilbake oppmeldinger fra lesere som sier at de føler seg frigjort på en eller annen slags måte.
1: Det ser ut til å være i noen måte liberatende for once, you know, not to be told that the most important lesson of human history is that what we have now was kind of predestined or is in some way the logical, inevitable culmination of civilization, which I think is the message that, that readers get from certain other popular books that address this sort of broad sweep of human history. Uh, our book i think perhaps um, opens up more possibilities and more questions it doesn't necessarily provide answers and it wasn't really a finished project you know it was supposed to be the first in a series but simply by doing that just by asking different questions um, maybe there is something emancipatory about that
0: det sier altså David Wengrove, og boken som han snakker om «Begynnelsen til alt en ny fortelling om menneske» er altså nå ute på norsk. Jeg på tide å si velkommen til deg, Trygve Svensvann. Du er vanligvis, så snakker vi om deg som leder for tankesmin Agenda, men du er også historiker, og i går så hadde du en panelsamtale her i Oslo, der David Wengrove var med på det, men nu har vi jo altså da presentert en ny måte å se og forstå historien på, og da blir spørsmålet, og så da, hva skal vi bruke det til?
2: Du, Ture, jeg, jeg lurer på om jeg, kunne, jeg, vet, altså jeg vet at det er radio men, men jeg har med mig to ting som jeg bare lyst til å på, på bordet her jeg, for å svare på spørsmålet ditt mm -hmm. den ene tingen er nettopp la på bordet, det er en, en grå liten betongbit med, og dere som ser den her i studio ser at dere, det er en liten fargeklatt i ene hjørnet litt graffiti, og jeg fikk den når jeg var 12 år gammel og det var jag satt och på det lyssnade och det här knatte på bordet och höll slut kom ett forslag.
0: Ja, det var ju romerarna som fant upp betongen i alla fall.
2: Ja, ja, så du tror han är helt för romartiden.
0: Ja, kanske det. Det var det igår så jag vet att det är stein fra Berlinmuren.
2: Ja, är inte så. Det är sten från Berlinmuren. Och varför har jag, varför har jag det här med mig? Jo fordi, altså det är ju för det alltså det är flera grunder har blivit att gå med han i lommen för tiden när i säcken. Eh rätt så lätt för den representerer det som David Vangrove snakker om så fint i boken sin. Det er et moderne symbol på frihet. Hva det som skjedde når de rev denne muren? Jo, det var et enormt rop etter frihet, til å organisere seg sånn som du selv vil, til å reise sånn som du selv vil. Og den er bare bit så uendelig, mye mer relevant akkurat her og nå. Hvorfor det? Jo, fordi dette var det verste øyeblikket i Vladimir Putins liv han var stasjonert som KGB-agent i Dresden når Berlinmuren ble revet. Og det var starten på det som man nå på sitt manvittigvis forsøker å bekjempe. Så det er det ene tingene jeg har med mig. Så jeg har med meg en annen også, som i hvert fall er nødt til å beskrive for dere. En sjømusling, et fossil, som er 250 miljoner år gammelt. Altså lenge før vi mennesker var i nærheten av å eksistere på denne jorden på pleier å ha disse liggende på skrivebordet, fordi den ene minner med om hvor, hvilke kort øyeblikk vi er her i historien, og den andre minner med om hvilke utrolige ting vi kan få til i historien. Eh, og, og det er noe et eller men med, med boken til Van Gogh og Graeber, da, som, som, som bare revitaliserer synet vårt på hva det vil si å være et menneske. På hva måte da? Det er jo, det er jo fordi at de sier at det er overhovedet ikke låst. At, at vi er det, er, det er ikke sånn. Og det, og, og, det, og det har betydning for så utrolig mye. Altså, ta, ta Liz Truster, som gikk av som statsminister, som setter ny brittisk rekord i og sitte enormt kort som brittisk statsminister. Hvem er det hon sier hun, avtaker etter? Jo, Margaret Thatcher. Det var så noen som liksom solgte seg inn for det brittiske folk. Thatcher var jo berømt for å si, «There is no alternative». Så det er egentlig bare den markedsordningen som hun stod for, liksom den typen, veldig sånn hard økonomisk politik som fra David Graeber var ekstremt skeptisk til, som, som, som gjelder. Og så når vi ser på historien, så viser, viser det seg jo, nei, herre, men, vi mennesker har organisert oss på så uendelig mange måter, og noen steder, veldig, veldig egalitært, noen steder så er det kvinner som har styrt showa, noen steder så har vi fordelt mer. Det har vært mye mer demokratisk enn vi gjerne tror, og det er kjempeviktig, spesielt når vi lever en tid der demokrati er under angrep så mange steder.
0: Så det som, når jeg spurte deg før vi gikk i studio, spurte deg hva er det som gir seg inntrykk på deg med å lese denne boken, er det det som er essensen i det?
2: Det er, det er essensen, det er friheten, og friheten mm. til å organisere. Og så kan jo jeg også liksom, si for, for eget vedkommende, for noen år siden så var jeg i dette studiet og snakket om opplysningstiden. Mm. Og jeg, det, den kjenner jeg ganske godt til. Men når jeg leser den boken, eh, så blir jeg litt sånn fløy på vegne av min egen doktorgrad og sånn. Altså. Fordi de, de, de viser jo en enorm tydelighet, for eksempel, hvor viktig amerikanske urfolk var for den europeiske opplysningstiden hvordan folk eh, møtte, eh, møtte urfolk i Amerika som sa, men altså, hva er det dere holder på med Europa? Hva er denne dyrkingen av konger og helter? Og hva er dette med at folk ikke kan si hva de mener? Altså ytringsfrihet mm. som vi, som nå går, er, har gått inn i, liksom kulturkrigen i vår tid, og der vi liksom slår oss på brystet over denne fantastiske europeiske ytringsfriheten, som er en av alla aller viktigste verdiene med samfunnet vårt, den har også globale røtter på en helt annen måte enn hva vi hadde tenkt, og det er väldigt interessant. Det jeg også lærte meg nå, og det mig meg også litt sånn ydmyk i forhold til det jeg hadde brukt mange år livet mitt på, nemlig å studere tidlig opplysningstid, og så bare, åja, det, det, det har jeg ikke fått skikkelig med mig.
0: Men, men det er da å få et nytt blick på hvordan historien har vært før oss, hva slags muligheter du si at det gir oss nå?
2: det ger oss möjligheter på allt ifrån hur då vi ska möta dessa angrepp föraktliga angreppna på demokrati som sker i Ukraina i Brasilien i USA alltså på det store området men det är liksom si att se sånn, lite sånt globalt hand lokalt om hur vi, vi jobber med demokrati alltså neste år så skal vi ha et lokalvalg i Norge jeg synes det er en skam hvis det største partiet er hjemmesitterpartiet, altså at valgdetagelsen forblir så lav som den har vært det kan være på noe så prosaisk som når det skal gjennomføres en tillitsreform i offentlig sektor hvordan, hvordan, styrer vi, sant? hvordan styrer vi disse viktige organisasjonene våre? Delegerer vi ut makt til fag, folk som faktisk kan tingene, eller, eller styres vi etter rigid mål eller resultatstyring? Altså du kan bruke, du kan på en eller annen måte, Thomas Hilden Eriksen sa det helt fantastisk i går, sånn, på første Thomas Hilden Eriksen sa det på, på panelsamtalen. Vi lever i en verden der alle skal liksom forenkle ting, upp till tiden og så är det någon som kommer med en buk och säger nej 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 hörr att det är jättekomplext och så blir det en vassaller och det er vid under men det tror jag är för at det att den den frihetsidén ligger så sånn i mitten av det de holder på med.
0: Ja, han var jo inne på det selv også, at det er tre friheter som han er veldig opptatt av, så fra å ville skrive om ulikhet, så har han også da lagt takk på å skrive om det å være fri. Når det er sagt, Trygve Svensson, um, tror du at de to som har skriven denne boken har vært sig bevisst på at det ligger et politisk budskap her?
2: Det han sier er at, at, at den, det er mange som leser den og på en eller annen måte blir politisk inspirert. Men var jo nok litt sånn bevisst på at hvis de gjorde boken for politisk, så ville den bli ganske fort datert, sant? Så nå har de skrevet en bok som handler om hva det vil si å være menneske å organisere sig og dermed så vil den være aktuell i år, men også om fem år, og som om ti år. Og så for min egen del så synes jeg ikke det er rart, det er at hvis folk begynner med å skrive en bok om ulikhet, så ender de opp med å skrive om frihet. Vi kan, altså, vi kan si mye om Norge, men det er et veldig fritt samfunn vi lever i. Du kan gå trygt på gaten. Selv vi har milliardærer som reiser til utlandet. Eh, hvis de har levd i, man i mange land i verden, så er det sånn er rik, så er du egentlig ganske ufri. For du er nødt til å beskytte deg med høye gjærer og sikkerhetsvakter. så sånn er det ikke i Norge. Det er jo selvfølgelig fordi vi er et samfunn med lav ulikhet. Så ulikhet og frihet, det hänger samman. Eller likhet og friheter. Likhet også, og frihet. sånn. Så det, det, så, sånn sett er det ikke noe rart at den bevegelsen har, har foregått i, i boken de har skrevet.
0: Det er altså en bok som er på Norsk nå, som heter «Begynnelsen til allt en ny fortelling om mennesket». Trygve Svensson, jeg må si takk for du kom hit til Studio 2.
2: Tusen takk skal dere ha.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.